0: لكن انتبه محتلما يلزمه الغسل ان اغتسل خرج الوقت ان اغتسل خرج الوقت وان تيمم ادرك الوقت وكل من الطهاره والوقت شرط لصحه الصلاه فهل يقدم هذا او يقدم هذا؟ يعني تقدم الطهاره ولا يقدم ادراك الوقت؟ كل منهم ما شرط صحة الصلاة نعم نعم الوقت غيره طهارة نعم طهارة نعم الجمهور على أن المقدم الطهارة المقدم الطهارة ولذا تجدون في تصانيفهم عامة العام على أن الكتب إنما تبدأ بكتاب الطهارة لأهمية الطهارة ولا يقبل له صلاة من حتى يتوضأ ولا تقبل صلاة بغير طهور ورأي الإمام مالك أن الوقت أهم من الطهر ولذا بدأ في موطأي بكتاب وقوت الصلاة وقوت الصلاة وشيخ الإسلام له استرواح وميل إلى مذهب مالك وعلى كل حال هو معذور إذا انتبه قبل طلوع الشمس بما لا يكفي إلا الاغتسال أو الصلاة يغتسل ثم يصلي وهو في هذا معذور كما لو خرج وقتها. نعم.
1: عفى الله عنك وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخره ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه.
0: حديث معاذ تقدم بعضه وفيه الأمر بالتخفيف وفيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغليظ القول على معاذ لأنه طول فيه معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ليدرك فضل هذه الصلاة خلفه عليه الصلاه والسلام والصلاه تفضل بزياده فضل الامام وبعلم الامام ورع الامام تفضل بهذا فليتحرى الانسان من يصلي وراءه يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام لادراك هذه الفضيله الصلاه خلفه وايضا لو جد جديد ولا نزل وحي ولا جاء خبر جديد يتابعون رضي الله تعالى عنه ويتناوبون واحد يدخل أول النهار وواحد يدخل آخر النهار واحد يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وواحد يلازمه بالليل من أجل أن يحمل عنه هذا الدين فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه يرجع إلى بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء ويعيد الصلاة فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الفريضة ويصلي بهم نافلة وجاء عند الدار قطني فهي لهم فريضة وله تطوع لهم فريضة وله تطوع وقل مثل هذا في من صلى في رحله ثم وجد الناس يصلون يصلون يصلي يصل معهم وفريضته التي صلاها الأولى لان قلب الفريضه الى نافله نعم انما تكون من المنفرد قبل الفراغ منها اذا فراغ منها استقرت ولا بد ان يكون منفردا وان يكون الوقت متسعا وان قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز فالتي يصليها مع النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام الفرض والذي يصلي به يصليها بقومه هي النافله والحديث عمده لمن يصحح صلاة المفترض خلف المتنفل صلاة المفترض خلف المتنفل والذين يتمسكون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلفوا عليه يدخل في ذلك النيات كالحنابلة عندهم لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل ولا من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا عكسه لا بد من اتحاد النية بين الإمام ونعم لكن هل يقول الحنابلة بالعكس لا يصحون صلاة المتنفل خلف المفترض يصححونه لأن شخص صلى في رحله ثم جاء إلى مسجد وجل الناس يصلون وفي نص اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد فصليا فانها لكما نافله هذا نص في كون المتنفل يصلي خلف المفترض وحديث الباب يدل على صلاه المفترض خلف المتنفل والتفريق بينهما يحتاج الى نص قاطع يعني نظير ما جاء في الوضوء بفضل المراه والمراه بفضل لا تغتسل المراه بفضل الرجل والرجل بفضل المراه ومن اهل العلم من يقول ان الرجل لا يغتسل بفضل المراه والمراه تغتسل بفضل الرجل ويستدلون بهذا الحديث اما خذوه جمله ولا تركوه جمله نعم التفريق بين المتماثلات لا التي مساقها واحدا يحتاج الى نص قاطع للحذر وعندنا حديث الباب دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وهو فيه دليل أيضا على جواز إعادة الصلاة في اليوم الواحد مرتين يعني إذا وجد سبب لهذه الإعادة أما إذا كان مجرد وسواس فلا صلى صلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها خلف إمام ثم يقوم فيعيدها منفردا ما في مبرر فنقول ابتدعت لكن يوجد مبرر صليت مع منفرد وجدت جماعه هذا مبرر فعلت مثل ما صنع معاذ ايضا هذا مبرر اقره النبي عليه الصلاه والسلام ثم يرجع الى قومه يصلي بهم تلك الصلاه في هذا رد على من لا يجيز صلاه المفترض خلف المتنفل وشيخ الاسلام في الاختيارات رجح قول الشافعيه و يقول الناظم ناظم الاختيارات، اختيارات وعند أبي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة أحمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض خلف محمد فهي له نافلة ولهم فريضة نعم
1: عفى الله عنك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ثوبه المتصل أو المنفصل نعم نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تصور ان الصحابه ينقلون ثياب معهم غير التي عليهم؟ لا هي المتصل والسجود على الحائل المنفصل هذا ما فيه اشكال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحمره وعلى الحصير وعلى صلى، لكن المتصل وتقدم في حديث امرت ان اسجد على سبعه اعظم ان الركبتين تستران وكذلك القدمان واما بالنسبه للوجه واليدين مع الحاجه الى ذلك من شده حر او شده برد وقل مثل هذا فيما لو كانت الفرشات قديمة وينبعث منها روائح تجد بعض الناس يضع شماغه ويصلي عليه اذا وجدت الحاجه هم يقولون بالكراهه والكراهه عندهم تزول بأدنى حاجه هذا مبرر لان يبسط الانسان شماغه مثل قل مثل لو طلعت في رحلة وصار موضع السجود ما هو مريح ما تقدر تخشع في سجودك إما حصى ولا شوك ولا شيء لا مانع من أن تضع طرف ثوبك اللي هو الشماغ هذا في حكمه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحرف إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من أرض بسط ثوبه فسجد عليه فهذه حاجة لشدة الحر أو لشدة البرد أحيانا يجي في الشتاء في صحن الحرم البلاط جامد لو سجدت عليه تصدق لا مانع من أن تبسط عليه ثوبك أو شماغك لا مانع وقل مثل هذا فيما وجدت أي حاجة لأنهم يطلقون الكراهة والكراهة تزول بأدنى حاجة لو وجد مثلا فرشات ينبعث منها روائح أو وجد أرض غير مستوية فيها حصى فيها شوك أو شيء تسجد على طرف شماغك لكن إذا لم يوجد سبب فأهل العلم يقولون بالكراهة أهل العلم يقولون بالكراهة لا سيما المتصل بعض الناس يأنف أن يسجد على ما يسجد عليه الناس يأنف أن يسجد هذا ليس بمبرر مزيل للكراهة نعم إذا شفت شيء وصف لا تطيقه او فيه روائح هذا مبرر اما ما عدا ذلك فلا يقول اكيد الناس مارين مننا وداسوه في اقدام طيب وش يصير؟ ما تتصور شيء بيصير لك امام قدام في القبر الله المستعان بعض الناس يسجد على يديه لكن جل من يفعل هذا من غير المكلف يضع يديه ويسجد عليه من شده حر ولا من شده برد ولا هذا سجوده باطل صلاته باطله لأن العلم لا يختلفون في السجود على وجه لا بد أن يسجد على وجه هذا سجد بيده ما سجد على وجه الساجد هم اليدان وليس الوجه فالسجود على هذه الصورة باطل نعم
1: عفى الله عنك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
0: يقول رحمه الله تعالى عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصلي الياء هذه لا هذه ناهيه ناهي ولا نافيه ناهيه والياء ها ثابته ها نافيه يراد منها النهي والنهي اذا جاء بلفظ النفي كان ابلغ ومنهم من يقول هي ناهيه والياء للاشباع كما في قوله تعالى في قراءه انه من يتقي ويصبر ألم يأتيك والانباء تنمي تكون للاشباع ومثل هذا الذي يقال فيه للاشباع هذا لا شك انه من اجل تمرير القواعد نعم ولا هي ياء سواء قلنا ياء الكلمه او يا اشباع هي ياء لكن اذا ارادوا ان يمرروا القواعد قالوا مثل هذا الكلام كما يقولون تحركت الواو وتوهم ما قبلها توهم معنى توهم بس من اجل ان تكون قواعدهم منضبطه ولهي ما انفتحت لتتحقق القاعده لكن بيمرون القاعده مررين مره مره شئت ام ابي فيسلكون مثل هذا لتمرير قواعدهم ولا شك قواعدهم منضبطه لكنها اغلبيه يعني ليست قواعد كليه هي قواعد اغلبيه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد وجاء في الحديث اولي كلكم ثوبان يعني ما كل الناس عندهم ثوبين لكن اذا صلى في ثوبين اكيد واحد بيستر اسفل البدن والثاني اعلاه اما اذا كان واحد صور الواحد مو بساتر ما تقول ثوب قميص له كتوف ولا له اكمام ولا لا الثوبان عباره عن ازار وندى وجاء في حديث جابر إذا كان الثوب واسعاً فلتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به. هذا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. صلى أبو هريرة في ثوب واحد وثيابه على المشجر. ثيابه على المشجر. ليبين الجواز أنه تصح الصلاة في ثوب واحد. ليش ثيابها؟ وش المشجر؟ نعم شماعة؟ لا 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 أنت تبي تستعمل أنت أنت. قطعاً. يقول ثلاثة عصيان يقرن رأس رؤوسها في بعض. ها ما أدري نعم. تعلق عليها القراب والأسقية وكذا. يسمونها إيش؟ ما يسمونها مشجب ولا شماعة ولا. سمونا مثل ما يقول الله. ما في حد أدركها. القراب إلى ثلاثين سنة وهي موجودة. سمونا إيش؟ كنارة نعم. في هذه البلاد ما يعوزنا مثل هذا الاصطلاح. لكن بلدان أخرى ما شيء على كل حال ابو هريره يصلي في مثل هذا بعد ان توسعت الدنيا ولكن ما عنده الا ثوب واحد ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اوالكلكم ثوبان يصلي في ثوب واحد لا باس فان كان هذا الثوب واسعا يلتحف به ويصل الى اسفل البدن وان كان ضيقا يتزر به وعلى هذا قوله لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء منهم من قال النهي الكراهه بدليل حديث جابر والاصل في النهي التحريم لا يجوز له ان يصلي الا وقد ستر احد عاتقيه على هذه الروايه مع انه في الصحيح ليس على عاتقيه منه شيء روايه صحيح فلا بد من ستر المنكبين أو أحد المنكبين مع العورة قد يقول قائل أنه في شروط الصلاة ما يذكرون إلا من السرة إلى الركبة ما يذكرون إلا من السرة إلى الركبة شلون ما يذكرون مثل هذا نقول نعم الشرط من السرة إلى الركبة لكن هنا وجوب يعني يأثم إذا كشف والصلاة صحيحة فرق بين هذا وهذا لأنه قد يقول قائل ما نجد عند الأئمة كلهم من يذكر مثل هذا في شروط الصلاة نعم الشرط المشترط ستر العورة من السرة إلى الركبة لكن يبقى مثل هذا في مثل هذا النص لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء النهي الأصل فيه للتحريم فلا يجوز كشف المنكب في الصلاة العاتق والمنكب واحد ليس على عاتقه منه شيء وإذا قلنا بالرواية الأخرى عاتقيه وأردنا أن نوفق بين الروايتين قلنا العاتق المراد به الجنس الجنس فيشمل العاتقين فيلزم حينئذ أن يستر المنكبين نعم
1: عفى الله عنك وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. هذا الأمر ترخيص ولا تعزير؟ نعم. عزيز لكن كثير من الناس قد يفرح بمثلها ويظنه ترخيص من التكليف من أمري بحضور الجماعة في المساجد لكن لو تصور أنه إذا أكل مثل هذا يخرج من المجالس من مجالس القيل والقال صار هذا أشد عليه من وقع السيوف ومثل هذا لا شك أنه يدل على اختلال في الميزان الميزان ليس بشرع. يعني من اعظم التعزير ان قال الله فلا لا يدخل المسجد وهذا يقول الحمد لله جاء الى الجامع وجد الباب مقفل سلام عليك يا جامع انا والله معذور لا لا من اكل ثوما او بصلا والسبب الرائحه الكريهه وجاء التنصيص على الكراث في الروايه الاخرى وفي حكمها كل ما له رائحه كريهه دخان باب اولى يعني ان اذا كان هذا في المباحات فكيف بالمحرمات من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته يعني إذا قيل لشخص يعتبر نفسه شيء رجل من الرجال اقعد في بيتك يعني هل هذا هل هذا تشريف له ولا مثل هذا لو كان يعقل مثل هذه النصوص نعم ما أجادت نفسه بأن يخالف ولذا يعدون من من أبشع اساليب الهجاء اقعد فانت الطاعم الكراسي شان يقعد في بيتك يرد عليك انت ما تسوى وليقعد في بيته واتي بقدر فيه خضرات خضرات اذا ضممت الخاء فافتح الضاد خضرات واذا فتحت الخاء فاكسر خاضرات من بقول فوجد لها ريحا وجد النبي عليه الصلاة والسلام لها ريح طيب هذه البقول وهذه الخضرات التي لها ريح ثوم كراث بصل تعوقك عن فعل واجب وهو صلاة الجماعة حيث ينادى بها القاعدة أن ما يعوق عن الواجب محرم وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهل هذه الخضرات وهذه البقول محرمه ولا مباحه؟ يعني تعوقك عن فعل واجب. يعني جري على القواعد. دعونا من النصوص الاخرى. نعم يعني تحصيل الستره واجب. تحصيل الماء واجب للصلاه. مثل هذه الامور التي تمنعك من اداء الواجب تكون على القواعد محرمه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام سئل كما في صحيح مسلم احرام هي قال انا لا احرم ما احل الله وان قال الظاهريه بتحريمها لكن عامه اهل العلم على انها مباحه ويبقى ان الانسان اذا احتاج اذا احتاج مثل علاج مثلا نعم يترخص اذا احتاج لعلاج يترخص اما ما عدا ذلك فالذي يعوق عن تحصيل الواجب لا يتناول فسأل فأخبر بما فيها وأتي بقدر أتي بقدر فيه خضرات كثير من الشراح يقول هذه تصحيف يعني في بعض الروايات الصحيح ببدر فيه خضرات بدر يعني القدر معروف إناء الطبخ والبدر طبق صحن وبعضهم يرجح اللفظ ببدر لماذا؟ لأن القدر يوحي بطبخ وإذا طبخت هذه البقول ماتت رائحتها، وأما إذا أتي بها ببدر في طبق احتمال أن تكون نيئة فهي التي تستحق الرد أتي بقدر لا يمنع من أن تكون بقدر ويكون طبخها نصف طبخ نعم إذا كان نصف طبخ لا تذهب رائحته بدليل قوله فوجد لها ريحا ووجد لها ريحا فسال فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه يعني اقراره عليه الصلاه والسلام لاصحابه ان ياكلوها هذا الاقرار دل على جواز اكلها وان كانت لها رائحه كما ان اقراره خالدا في اكل الضب دليل على انه مباح ولم تنعم منه النبي عليه الصلاه والسلام. السنه التقريريه وهو وجه من وجوه السنن. قربوها الى بعض اصحابه يعني ذي روايه الصحابي والا فالاصل ان يقول قربوها الى فلان وفلان وسموا. فلما راه كره اكلها. بعض الصحابه لما راى كره اكلها لها رائحه واستنكف النبي عليه الصلاه والسلام من اكلها كره، فقال كل فاني اناجي من لا تناجي. طيب الصحابي مأمور بأن يصلي في المسجد فلعل الوقت فيه متسع لأن تذهب هذه الرائحة إذا كان في أول الليل وأكله ومطبوخ طبخ يعني ما يذهب الرائحة نصف طبخ كفيل بأن يذهب وفي الصيف مثلا لو كان بعد صلاة الصبح ما تجي صلاة الظهر إلا وقد انتهى أو خف بحيث لا يذكر له اثر فإني أناجي من لا تناجي هذا هو عليه الصلاة والسلام وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان أو بنو آدم بنو آدم يتأذون من هذه الرائحة لماذا خص التأذي في المساجد طيب البيت بتأذى زوجته بتأذى أولاده بتأذون لماذا خص التأذي في المسجد نعم نعم يعني اللي ال- 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 في البيت ما يتأذون معه طالعين نزهة في استراحة مثلا جلسون أسبوع كلهم يأكلون ثم ما يتأذون ولا يتأذى بعضهم ببعض من لا يأكل والملائكة تتأذى أن يعني قلنا بعموم العلة قلنا لا يمكن الثوم أصلا لأن كل يتأذى منه والملائكة تتأذى لكن إذا عرفنا أن التأذي جزء علة وليس بعلة نعم التأذي المذكور يعني من عموم الأدلة في الباب يدل على أن التأذي جزء عله لا يقتضي المنع بمفرده والجزء الثاني هو المسجد فمن أكل الثوم خارج المسجد نعم في بيته في استراحه ناس اتفقوا على أن يأكلوا تأذى بعضهم ببعض ما في مشكله الملائكة تأذى لكن هل مجرد التأذي يستقل بالمنع يعني عله كامله تستقل بالمنع او ان نقول العله مركبه من كونه تاذي وكونه في المسجد يعني لو قلنا التاذي عله مستقله تستقل بالمنع كان لا يكلفه ابدا لان حتى اللي في البيت يتاذون وحتى اللي في الاستراحه يتاذون نعم لكن نقول العله مركبه من المسجد ومن التاذي فمن اراد ان يصلي في المسجد ومسجد الجماعه الذين يتاذون به يمنع لكن اذا كان في غير المسجد هذه جزء عله العله ما تحققت ما يمنع طيب في مسجد ليس فيه جماعه يريد ان يدخل المسجد ما فيه جماعه دخل المسجد بعد ان خرج الجماعه نقول ايضا المسجد جزء عله فلا يقتضي المنع لا بد ان تكون العله المركبه مكتمله الاجزاء ولذا ما هو أشد من الثوم عند الحاجة حكمه إرسال الحدث في المسجد يعني احتاج هو جالس في المسجد عنده عمل في المسجد أو ساكن في المسجد معتكف احتاج إلى إرسال الحدث سواء كان له صوت أو لا صوت له وش الحكم للحاجة للحاجة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قد يقول قال هذا فيما اذا غلبه لكن يقرر اهل العلم انه اذا كان لحاجه وليس هناك من يتأذى يطلقون الجواز ونص ابن العربي وغيره في شرح الترمذي قال ويجوز ارسال الفسائل والضراط في المسجد للحاجه للحاجه فالمقرر هنا ان المسجد جزء عله والتأذي الجزء الآخر فإذا اجتمع الجزءان تركبت العلة منهما لا يدخل لا يقرب المسجد أما إذا كان بمفرده في المسجد بأن جاء المسجد وجد الناس قد صلوا يدخل المسجد لأن النهي قال فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى طيب عندك ملائكة حفظ الحفظ. ماذا عنهم حفظة الملازمون للإنسان يتأذون ولا ما يتأذون؟ نعم منهم من قال ما يتأذون وإلا لاقتضى المنع مطلقا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحرم ما أحل الله نعم بعض الناس يشق عليه جدا أن يترك الجماعة في المسجد وهذا أشبه ما يكون بورع العوام يشق عليه ان ترك الجماعه في المسجد وقد قال له الطبيب ما لك علاج للثوم والثوم علاج لكثير من الأدواء، حتى قرر كثير من الاطباء انه يقضي على جرثومه السرطان وهذا مجرب يعني شخص قرر قطبه رجله ذهب الى طبيب بمكه وقال له داوم على الثوم لمده شهر ولا تحتاج الى القطب بالفعل وبالفعل حصل انا رايته بعدها بسنين فالمقصود ان من من ورع بعض الناس الذي هو اشبه بورع العوام غافلا او متغافلا عن النصوص يقول الله ما مامور ومضطر للثوم لكن الصلاه عبارتهم ما ايه يصلي في بالبيت والناس من المسجد لكن هذا تشرير فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو الانسان بعض الناس يقول في مثل الصيف مثلا إذا أكل في أول النهار مثلا أكل بعد صلاة الصبح وأخذ البدن منهما يحتاج ثم بعد ذلك بينك وبين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كم سبع ساعات أو ثمان ساعات نعم بينك ثمان ساعات فإذا أكلت عليه وأكثرت الأكل يخف, يخف حتى لا يكون له إلا الأثر اليسير فإذا خفف بطيب ونحوه مع الخروج إلى الصلاة يخف الأمر فيكون الرائحة عادية رائحة شخص ما هو أطيب الناس ريح لكن يبقى في شيء يسير وقل مثل هذا في ليالي الشتاء إذا أكلوا بعد الساعة مثلا أنت يصلون العشاء سبع الشتاء يمكن إذا بعد الصلاة مباشرة وانتظر ساعتين ثلاث ثم كثر العشاء وبينه وبين الصلاة مفاوز وتطيب صلاة الفجر يعني هذا يخفف بلا شك وقد يؤخذ هذا العمل من الترخيص بالمطبوخ لان المدار على الرائحه فاذا كانت الرائحه تزول نعم ترتفع العله واذا خفت بحيث يكون اثرها يسير جدا لا يتاذى به فالحكم يدور مع علته نقف على هذا على باب التشهد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهذا يقول هل يكفي كتاب عمده الفقه عن كتاب الزاد كتاب الزاد فيه اضعاف ما في العمده من المسائل كتاب الزاد متن متين معتبر عند اهل العلم يربى عليه طالب علم ويخرج عليه وليس معنى انه دستور معصوم لا فيه مسائل مرجوحة فيه مسائل فيها المؤلف حتى المذهب لكن مثل هذا الكتاب يتخذه طالب العلم كخطة عمل يسير عليها في التفقه يتصور المسائل ويستجلل لها ويعرف من وافق ومن خالف مع أدلة الجميع ثم يوازن بين هذه الأدلة وإذا انتهى من الكتاب يكون قد حوى علما عظيما إن شاء الله تعالى يقول ماذا ندرس بعد نخبة الفكر؟ بعد النخبة المختصر علوم الحديث الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ثم الألفية فية الحافظ العراقي وشروحها يقول هل للوالدين حق في اختيار الزوجة لابنهم؟ الأصل أن البر مطلوب ورضا الوالدين أمر لا بد منه لكن إذا اختار امرأة لا تناسبك ولا تملا عينك على ما تذكر ويمكن ان تتطلع الى غيرها بعد الزواج بها فالطاعه بالمعروف حاول اقناعهم بقدر الامكان والا فالامر لك اولا واخرا يقول هل على من لديه اسهم في احد البنوك زكاه ام لا اسهم في احد البنوك يعني جزء مشاع من هذا البنك أو من شركة يكتتب فيها في هذا البنك، مع العلم أنه أنه يستطيع أن يتحكم في البيع والشراء، المقصود أن الأسهم جزء مشاع من من مال، وهذا المال إن كان أسهم من بنك يتعامل بالربا، فهذه مشكلة، ينبغي أن يسأل عن نظافة هذا المال، وعن طيب هذا المال قبل أن يبحث عن زكاته، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. اما اذا كانت الأسهم عباره عن جزء مشاع من ما يجوز بيعه من الشركات التي لا تتعامل بالربا، هنا يسال عن كيفيه تزكيه هذا الجزء بان يسال اهل الخبره واهل الاختصاص كم يساوي السهم الواحد وقت اخراج الزكاه اذا حال عليها الحول، وفي كل حول يسال هل زادت الاسهم او نقصت؟ هل ثم يقومها في وقتها ويخرج منها الزكاة مع أصل التجارة مع ربحها يقول أنا طالب في كلية الشريعة وقد انتصفنا في منهج الفقه والحديث قد نويت بعزيمة وإصرار حفظ المنهج الفقه والزاد وحفظ الحديث والبلوغ ولكن السؤال هل أبدأ الحفظ من نصف الزاد والبلوغ أم أبدأ من بداية الكتاب الأصل أن تبدأ من بداية الكتاب لكن إذا كانت متابعتك لما يشرح في الكلية يعينك على فهم ما يشرح فتحفظ قبل الحضور ثم تسمع الشرح وتستفيد لا يمنع أن يكون لك أكثر من درس درس لحفظ الكتاب من أوله ودرس ثاني لحفظ الكتاب من آخره وإذا حفظت في الكتابين معا يعينك هذا على فهم هذا وهذا لا شك أن من حفظ الزاد والبلوغ مع الفهم التام مع الطريقة والمنهج المسلوك عند أهل العلم وكيفية الاستدلال للمسائل ومعرفة أقوال العلماء في هذه المسائل وأدلتهم هذا يؤهلك لأن تكون عالم لكن ما مثل ما ذكرنا إذا كنت تريد أن تنتفع بما تحفظه في دراستك فتحفظ مما وقفت عليه من النصف الثاني وتجعل وقت آخر لحفظ النصف الأول وفهمه ومراجعته يقول لما يأتي حديث ويحكم عليه طائفة من أهل العلم الكبار بأنه مقبول ويحكم عليه طائفة أخرى من العلماء الكبار أيضا أنه مردود فما العمل حيال ذلك أنت لا تخلو إما أن تكون من أهل النظر ولديك الأهلية بحيث ترجح بين أقوال أهل العلم هذا مثل خلافهم في المسائل ترجح تنظر في أدلتهم وترجح وإن لم تكن لديك أهلية فتقلد أوثقهم عندك أو من استفاضت ثقته واعتداله استقام أمره منها العلم والدين والورع وليس في فتواه مفتم متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم في علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل بحيث تكون عنده ملكة لا بد من أن يسلك الجادة ويبدأ بالمتون الصغيرة، ثم يترقى بعد ذلك إلى ما هو أكبر منها على ما شرحناه في مناسبات كثيرة يبدأ بالنخبة ثم اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير ثم الألفية مع شروحها ثم يقرأ في الكتب الأخرى التي تعينه على معرفة ما يؤثر عن المتقدمين من مصطلحات كشرح إلى الترمذي وغيرها ويكسر من التخريج وجمع الطرق ودراسة الأسانيد ثم بعد ذلك تتكون لديه الأهلية إن شاء الله تعالى يقول يرى بعض الناس أن الرد على أهل البدع وبيان أخطائهم يقسي القلب ويضعف الإيمان البدع منكرات والمنكر لا بد من إنكاره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع الإنسان هذه من أعظم المنكرات البدع لا بد من تغييرها وأقل أحوالها أن تبين ب بال... بردها من اهل العلم المتقدمين في وقت نشوء البدع يرى ان الرد على البدع بذكر اقوالهم نشر لاقوالهم فيرد على البدعه من دون تعرض للقول بجملته يعني ما تذكر مقطع كامل من كتاب مشتمل على بدع ثم ترد عليه انما تنقض البدعه ابتداء لئلا يرسخ هذا الكلام المذكور بشبهه في ذهنك ثم تعجز بعد ذلك عن اجتثاث هذه الشبهة يريد منك أن تبين الحق ابتداء فبيان الحق ابتداء يكون هناك منع أو ما يمنع من التأثر بالباطل مع الأسف أنه يوجد الآن من الشبه ما يدخل إلى أعماق بيوت المسلمين من عوام المسلمين ولا يجد من يقاوم هذه البدع. فوظيفة أهل العلم أولا بيان المعتقد الصحيح. بيان المعتقد الصحيح الذي فيه الوقاية بإذن الله تعالى عن التأثر بهذه البدع. ثم إذا وجد شيء من هذه البدع تفند وترد. يقول بعض الكتب التي نقرأها مثل كتاب الأذكار للنووي يوجد بها أحاديث يشار إليها في الهامش أنها ضعيفة بل ضعيفة جدا فإن كانت ضعيفة لماذا تذكر؟ لأن تشوش على القارئ. أولا الضعيف في هذا الباب عند جمهور أهل العلم يذكر ويعمل به لأن باب الأذكار من باب الفضائل عندهم والنووي أصل هذه المسألة في مقدمة الكتاب ومشى عليها لكن بالنسبة لمن لا يرى العمل بالضعيف مطلقا لا يقبل مثل هذه الأمور والضعيف موجود في كتب الأئمة المتقدمين والمتأخرين وإذا بين بريئة العهدة فما كان ضعيفا فاطرحه حتى تجد ما يسنده ما هي أسهل الطرق لحفظ الصحيحين والسنن الطريقة شرحناها في محاضرة اسمها معالم على طريق الطلب وانا هذه النغمات الموسيقية التي تكون في الجوالات قد تتفاوت وجهات النظر في اعتبارها مطربه او غير مطربه لكن الفتوى من اللجنه الدائمه صدرت بتحريم هذه النغمات الموسيقيه واذا كان التحريم في كل مكان فليكن في المسجد اعظم مع الاسف أن تحول مساجد المسلمين الى ما يشبه الكنائس يوجد بعض العمال الذين يحافظون على الصلوات وتجب المحافظه على الصلاه تجده يرى الجوال من يشرع في الصلاة إلى أن ينتهي كله يخشى أن تقتل صلاته إذا أدخل يده فأغلق الجوال فيقال له أولًا غير النغمة خلها غير نغمة غير موسيقية أو تنبيه خفيف أو أغلق الجوال ما دمت في المسجد لكن هذه النغمات الموسيقية التي أفتى أهل العلم بتحريمها ويشاع الآن ويذكر في قنوات ويذكر في وسائل الإعلام من يخالف في الغنى والموسيقى كابن حزم وغيره وينشر راي ابن حزم بقوه في مثل هذه الايام لكن اين هذا الذي ينشر راي ابن حزم ما ينشر رايه في مسائل اخرى ما يقول لابن ابن حزم يقول اذا اذا ضرب الابن اباه ما في شيء لكن اذا قال له اف ارتكب جريمه من الجرائم لماذا لا يقال هذا لعوام المسلمين ليعرفوا مقدار هذا الرجل هذا الرجل عنده خلل كبير في العقيده فمثل هذا لا يقلد وداود الظاهر الذي هو اصل المذهب يقول النووي في حقه وغيره من اهل العلم ان داود قوله لا ينقض الاجماع ولا يعتد بقول داود لانه لا يرى القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد ومثله بن حزم بل فرع منه يقول هل نستفيد من كلامك في مسألة التقليد أننا لا ننكر على من كان مقلدا لمذهب من المذاهب الفقهية؟ أما بالنسبة للعامي ومن في حكم العام من مبتدئي الطلبة هؤلاء فرضهم التقليد، وأما من كانت لديه الأهلية فلا يجوز له أن يقلد الرجال في دينه. ما هو المنهج الذي تقترحه لطالب علم أصول الفقه ليبلغ جل الغاية من أقصر طريق؟ اصول الفقه غيره من العلوم له كتب صنفت للمبتدئين واخرى للمتوسطين وثالثه للمنتهين ومصادر كبيره تراجع، لكن يبدا الطالب بالورقات وشروح الورقات المطبوعه والمسموعه ويفرر يسمع الاشرطه ويفرغ على الكتاب ويسال عما يشكل عليه ثم يقرا بعد ذلك انشاء مختصر التحرير وان شاء مختصر الروضه البلبل كلاهما كتاب النفيس يعني مختصر الروضه غايه في الجوده واذا قراه على شيخ يحسن هذا العلم ويتقنه نور على نور ومن طرق التحصيل في هذا العلم وفي غيره الاختصار الاختصار فاذا اعتنى بمختصر التحرير مثلا وجاء الى شرح الكوكب المنير وقرا المقطع من المتن ثم حاول يفهم الشرح ويلخص ما في الشرح ويصوغه باسلوبه ليخرج بمجلد واحد بدل من ان يكون اربعه مجلدات وقل مثل هذا في شرح مختصر الروضه ثم بعد ذلك يقرا في الكتب التي هي اطول من هذا وهذا العلم وعلم النحو وغيرها من العلوم التي هي مفاتيح للعلوم مما يعين على فهم الكتاب والسنه امر لا بد منه لطالب العلم ان يعني يغالط نفسه طالب علم يريد أن يطلب العلم ولا يعتني بالأصول وعلم العربية وأصول الحديث وقواعد التفسير وغيرها من العلوم التي تعينه على فهم المقاصد يقول هل إذا رأينا حديث وحكم أهل الحديث أنه صحيح بشواهده وبطرقه هل هذه الطرق كلها حسنة وضعيفة وكلها ضعيفة وحكمنا عليه الصحة كلام سؤال ركيك لكن إذا قالوا صحيح لغيره فاعرف انه بمفرداته لا يصل الى درجه الصحه لكن هو اكثر من طريق عباره عن اكثر من طريق كلها في الغالب حسنه حسنه منهم من يرقي الضعيف الى اكثر من درجه فاذا كثرت طرقه الضعيفه القابله للانجبار كثره بحيث يقطع او يجزم الناظر ان له اصل يثبت به لا سيما إذا كان بعض المتابعات أو بعض الشواهد في الصحيحين فإنه يرقيه أكثر من درجة لا يقتصر على قوله بأنه حسن لغيره بأنه حسن لغيره بل يرقيه لدرجة الصحة يقول نصيحتك للشباب الذين تصدروا الفتيا وهم شباب جامعيون يدرسون في كليه الشريعه يحضرون ولكنهم لا زالوا في مرحله اخذون اهل من العلم تا لا يقعوا في مهاوي الردى على كل حال الفتيه شأنها عظيم وسلف هذه الامه وائمتها تدافعوها بحيث ياتي السائل الى البلد الكامل وهو مكتظ باهل العلم ويكاد ان يرجع دون ان يجد من يفتيه يتدافعون الفتيه لان شأنها عظيم ويتوقيع عن الله جل وعلا وإذا كانت بغير علم صارت محض كذب على الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وإذا ضممنا هذه الآية إلى آية الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا على العافية الذي لم يعين هذا الأمر عليه فإذا تعين عليه يستعين بالله، لا يجوز له أن أن يترك بعد أن تعين عليه ويحجم عن الفتوى، الذي يسأل عنده علم فيكتمه يلجم بلجام من نار يوم القيامة، الله عليه وسلم والعافية. على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، ونرى الناس تتابع ولا هذا الأمر وهم ليسوا بأكفاء. وكلام أهل العلم وسلف هذه الأمة وخيارها كثير في هذا الباب يقول لا شك أنه إذا قال رجل من أهل الفضل حدثني بذلك ثقة من الثقات فإن قوله يقبل دون تردد إذا قال حدثني الثقة هذه مبحوثة عند أهل العلم ولا يكتفون بهذا بل لا بد أن يسمي من حدثه علّه أن يكون غير ثقة عند السامع وهذا إبهام في التعديل ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، لأنه قد يكون ثقة عند الناقل لكن ليس بثقة عند السامع، تلفون في توثيقه فلا بد من تسميته. نعم إذا قال حدثني الثقة من الأئمة المتبوعين، فعلى من يقلده في الفروع أن يقلده في مثل هذا. يقول وقد قعد العلماء أن الراوي إذا قال حدثني الثقة لا يقبل منه ولو كان من الأئمة الكبار. فكيف نجمع بين ما تعارف عليه الناس وبين هذه القاعدة؟ وخاصه انه قد يفعل ذلك اما كبار كالامام مالك وغيره من الائمه الامام مالك معروف انه يتحرى في الروايه ولا يروي الا عن ثقه لكن مع ذلك اغتر رحمه الله اغتر بعبد الكريم بن ابي المخالق روى عنه وخرج عنه في موطئه وليس بثقه عند اهل العلم ضعيف لكنه غره بكثره جلوسه في المسجد كما قال فيغترون بالظاهر هم بشر قد يغترون بالظاهر وقد استروحون الى ان فلان ثقه وواقعه ليس ذلك كذلك ولذا لا بد من النظر في الراوي من جميع الجوانب من جميع جميع ما قاله فيه العلماء ليخرج بالقول الصحيح وكل له هفوه وكل له زله يقول هل اخراج مسلم للراوي في صحيح مكرون بغيره في الشواهد والمتابعات على شرط الصحيح ام لا لا ليس على شرط الصحيح انما شرطه لمن يخرج له على سبيل الانفراد معتمدا عليه في الاصول يقول هل يجوز اذا اجتمع واجب موسع مع واجب مضيق وقد شرع المكلف في الواجب الموسع فهل يجوز قطعه لفعل المضيق مثال الموسع فعل صلاه الظهر باول وقتها في المثال المضيق نداء الوالدين مع العلم انهما شديدي الغضب اما اذا شرع في الفريضه فلا يقطعه بحال اذا شرع في فريضه فلا يقطعها بحال لكن ان شرع في نافله مثلا وهناك امر يفوت صلى الظهر ثم شرع في الراتبه فأحضرت جنازه مثلا هذا محل التردد عند اهل العلم هل يقطع لانه جاء النهي عن ابطال العمل نهي عن ابطال العمل في القران فمثل هذا هل يعارض به مثل هذا العمل الذي يفوت والحصول على أجر الصلاة على الجنازة لا شك أنه مما ينبغي للمسلمين أن يعنى به ويهتم به ولا يفوت مثل هذه لكن إذا شرع فالمسألة مفاضلة بين هذا الأمر الذي يفوت وبين ما شرع فيه ومن استروح إلى أن المتطوع أمير نفسه قال يقطعها ومن قال إن هذا عمل صالح يدخل في عموم الآية قال يتمها ويخففها ويلحق على ما يدركهم من الجنازة سم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنان باب التشهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهّد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التشهد والتشهد المقصود به الذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصلاة وفي وسطها و اخذ هذا اللفظ من قوله فيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانها اعظم ما فيه وهي الشهاده لله بالوحدانيه ويسمى الشيء باسم بعضه وهذا مستفيض يقول الحديث الاول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد النبي عليه الصلاه والسلام علم ابن مسعود التشهد وعلم ابن عباس التشهد، وهناك تشهد عمر، وتشهد مروي على صيغ متعدده عن جمع من الصحابه، واختلف الائمه في اختيار اي هذه الصيغ، فالحنفيه والحنابله اختاروا تشهد ابن مسعود، وهو اصح حديث في التشهد، فهذا الحديث هو المتفق عليه من صيغ التشهد. حديث ابن عباس تشهد ابن عباس في مسلم واختاره الامام الشافعي واختار مالك تشهد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو في الموطة وكلها صحيح واختلافها انما اختلاف تنوع لكن من اراد ان يرجح من حيث الثبوت فاصحها حديث ابن مسعود المذكور هنا وهو على شرط المؤلف من المتفق عليه لأن المؤلف اشترط أن لا يذكر إلا ما اتفق عليه الشيخان وقد يحتاج إلى جملة أو إلى شيء يبين ما اتفق عليه الشيخان من مفردات البخاري أو من مفردات مسلم قد يحتاج إلى شيء من هذا فيخرج عن شرطه ولذا اقتصر على تشاهد بن مسعود وإذا قلنا أن أيضا المذهب له دور في هذا الاختيار لكن هو يوافق الشرط من الاصل يعني لو كان تشهد ابن عباس في الصحيحين او حد تشهد عمر قلنا اختار هذا لانه مذهب لكن هذا شرطه وغيرها لا ينطبق على شرطه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود فنقول هل الاختلاف اختلاف تنوع ولا تضاد هل نقول هذا تنوع كما جاء في اختلاف صيغ دعاء الاستفتاح فالمسلم مخير بين نقول هذا وهذا يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا أو يقتصر على واحد منها أو يرجح كان الاختلاف اختلاف تضاد لابد من الترجيح لكن ألفاظها كلها مقبولة ولا ينفي بعضها بعضا وهي محفوظة أيضا ليست بشاذة ولا منكرة هي محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأقرب إلى أن الاختلاف بينها اختلاف تنوع فعل المسلم لا سيما طالب العلم أن يحفظ جميع ما ورد في الباب وينوع ياتي بهذا احيانا وهذا احيانا من الثابت من ذلك يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه وهذا من باب العنايه بهذا الشان هذا امر ينبغي ان يعنى به كل مسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام علمه بمسعود واعتنى به وحرص عليه وبمسعود ذكر ما حصل مما احتف بهذا التعليم ليبين أنه ضبط هذا التشهد الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام فما يذكر من قصة أو سبب ورود أو ما أشبه ذلك ولو لم يتطلبها المقام إنما يذكرها بعض الرواة لبيان أنه ضبط ما روى كفي بين كفيه كما يعلمني السوره من القرآن اهتمام شديد في هذا اهتمام هذا يعني الامر ولذا التشهد الاول واجب تبطل الصلاه بتركه عمدا ويجبر بسجود السهو كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن بحينه لما قام عن التشهد الاول جبره بسجود السهو ومنهم من يقول هو سنه لكن لو كان سنه ما جبر بالسجود ما احتيجه الى جبره بالسجود والتشهد الثاني ركن من اركان الصلاه لا تصح به، على خلاف بين اهل العلم في ذلك، كما يعلمني السوره من القران التحيات لله، تحيات جميع ما يلقى وما تعارف عليه الناس من انواع التحايا بمجموعها لله جل وعلا، بمجموعها بال الجنسيه مع الجمع بهذه الصيغه خاص بالله جل وعلا. لأن الصيغة حصر التحيات لله يعني لا لغيره إذا اجتمع الجمع مع الجنسية فلا يجوز أن تقول التحيات لزيد لكن إذا أفردت تحية لزيد أو التحية أو تحيات لك أما التحيات الموجودة على ألسنة الناس كلهم بمجموعها خاصة بالله جل وعلا كما جاء الحصر في الحمد الحمد لله يعني لا لغيره فجميع أنواع التحايا التي لا محظورة في لفظها بمجموعها لله جل وعلا والصلوات المفروضات والنوافل لله جل وعلا لا يجوز صرف شيء منها لغيره والطيبات من الأقوال والأعمال كلها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك بكاف الخطاب وهذا اللفظ مما تعبد به ولذا يقال في حال الغيبه في حياته وبعد مماته وجاء في البخاري ما يدل على تغيير الضمير بعد وفاته عليه الصلاه والسلام لكن المعتمد عند اهل العلم ان الضمير يبقى خطاب كما علمه ابن مسعود لان هذا من الالفاظ المتعبد بها جاء عن بعض الصحابه ان كنا نقول السلام عليك ايها النبي ثم قلنا السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام اسم من اسماء الله جل وعلا وهو دعاء بالسلامه وهو تحيه المؤمنين تحيه المسلمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وجاء ما يدل على فضل إلقاء السلام خارج الصلاة من النصوص الشيء الكثير وأن أكمله ما كان بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن السلام عليكم تجزي خارج الصلاة وفيها عشر حسنات ورحمة الله عشر وبركاته عشر أيضا فمن القى السلام بهذه الصيغه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني خارج الصلاه استحق ثلاثين حسنه وهي سبيل الالفه والموده بين المسلمين فمن حق المسلم على المسلم انه اذا لقيه يسلم عليه ويخير خارج الصلاه بالنسبه للسلام على الاحياء ان يقرنه بال وان ينكره السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويجب رد السلام خارج الصلاة حييتم بتحية فحيوا بأحفن منها أو ردوها وجاء ما يدل على الاكتفاء بمرحبا دون رد للسلام في نصوص منها حديث أم هاني لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام قالت السلام عليك يا رسول الله قال من؟ قال, قال عليه الصلاة والسلام مرحبا بأمها ولم يحفظ أنه رد السلام من أهل العلم من يقول هذه تكفي ثبتت في الصحيح وتكفي ومنهم من يقول رد السلام عليه الصلاة والسلام ولم ينقل لعدم الحاجة إلى نقله لأنه ثبت رد السلام بنصوص كثيرة فلا بد من رد السلام وإذا زيد عليه بعض الألفاظ مثل مرحبا زيادة خير وقال عليه الصلاة والسلام لما سلمت فاطمة قال مرحبا بابنتي إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن مرحبا كلمة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي أن تتداول بين المسلمين ويكتفى بها عن التحايا ال 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 الوافدة من غير المسلمين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني اسم السلام بسم الله جل وعلا علينا واذا حل هذا الاسم حلت البركات وحلت الخيرات او هو دعاء بالسلامه من جميع الافات علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي الحديث فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض سلمتم سالتم الله جل وعلا لكم لهم السلام فاذا سلمت على جميع هؤلاء الصالحين وهذه دعوة بظهر الغيب لأخيك الصالح والملك يدعو لك بمثل هذا فعليك أن تحرص على مثل هذا وبالمقابل على المسلم أن يسعى في إصلاح نفسه ليكون من عباد الله الصالحين ليناله هذا الدعاء من جميع المصلين لكن غير الصالح محروم من مثلها حرم نفسه من مثلها فعلى المسلم ان يحرص على ان يتصف بهذا الوصف ليدخل في دعاء جميع المصلين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذه كلمه الاسلام التي لا يدخل المسلم الا بها، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله هذا في الصلاه في اشرف المواقف و يذكر بالعبودية والرسالة بالعبودية والرسالة وتحقيق العبودية التي من أجلها خلق الإنس والجن هذه هم المسلم الحقيقي تحقيق هذه العبودية الهدف الشرعي من إيجاد الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فنودي النبي وذكر بهذا الاسم أو بهذا الوصف في أشرف المقامات وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شهادة له بالعبودية تتضمن هذه الشهادة عدم إطرائه وعدم الغلوب فيه وشهادة له بالرسالة التي شرفه الله جل وعلا بها وفي لفظ إذا قعد أحدكم من الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء متى يتخير من المسألة ما شاء يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده هو تخير يتخير من المسألة ما شاء أو في نهاية قبل السلام يتخير من المسألة ما شاء كما جاء ما يدل عليه في بعض الروايات وهو موطن الدعاء آخر الصلاة الذي فيه الاستعاذة بالله من أربع وفيه ما طلبه أبو بكر على ما سيأتي من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه التخير من المسألة ما شاء يتخير من المسألة ما شاء في آخر صلاته وأيضا من مواضع الدعاء السجود يتخير أيضا من المسألة ما شاء نعم هذا, هذا رأي هذا اجتهاده هو الحديث محتمل الحديث محتمل نعم الحديث محتمل وقوله ليتخير من مسألة ما شاء يعني من أمور الدين والدنيا من أمور دينه ودنياه خلافا لمن قال إن أمور الدنيا لا تطلب في الصلاة نعم سم.
2: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أبدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: في هذا الحديث يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجره الصحابي الشهير المعروف فقال الا اهدي لكم هديه لقيني كعب بن عجره فقال الا اهدي لكم هديه فلعله لقيهم مع غيره ولذا جمع الضمير وما ينفع في الاخره وما يعين على قيام ديانة الإنسان أعظم ما يهدى للمسلم ألا أهدي لكم هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله معشر الصحابة جاء الأمر بالصلاة والسلام عليه جاء الأمر بالصلاة والسلام عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا أمر لا بد من من امتثاله وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسلمون عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لكن كيف نصلي عليك وقد أمرنا بذلك فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد والجمع بين ابراهيم واله ثابت وبعض الرواه يقتصر على ابراهيم وبعضهم يقتصر على الاله لكن الجمع بينهما ثابت في الصحيح على ابراهيم وعلى ال ابراهيم هذه الصيغه التي يسميها اهل العلم الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمروا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آية الأحزاب فبين لهم الصيغة التي يتم بها امتثال الأمر في آية الأحزاب. لكن هل هذه الصيغة لازمة في الصلاة وخارج الصلاة؟ بحيث لا يتم الامتثال إلا بها يعني إذا سمعنا من يقرأ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يعني نجمع بينهما ليتم امتثالنا الأمر في الآية أو هذا خاص في هذا الموضع وفرد من افراد المامور به في ايه الاحزاب. النبي عليه الصلاه والسلام قد يفسر العام ببعض افراده. النبي عليه الصلاه والسلام قد يفسر العام ببعض افراده للاهتمام بشان هذا الفرد والعنايه به. فسر الظلم بالشرك لكن هل معنى هذا ان الذي يظلم نفسه ويظلم غيره بما دون الشرك يحصل له الأمن التام يوم القيامة أو نقول فسره بالشرك للاهتمام بشأن الشرك والعناية به نعم فسر القوة بالرمي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلا إن القوة الرمي يعني ما في قوة إلا الرمي أو نقول فسر العام ببعض أفراده للاهتمام بشأن هذا المفرد والعناية به لكن لو قلت صلى الله عليه وسلم يتم امتثالك ولا ما يتم يتم الأمة كلها على هذا الأمة كلها على هذا قاطبة إذا قلت صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام تم امتثالك للأمر في آية الأحزاب إذا قلت هذا وأهل العلم حملوه على الصلاة حملوه على الصلاة وأدخلوه في كتاب الصلاة وخارج الصلاة يتم امتثال الأمر بالمأمور به وهو الصلاة والسلام ولذا ينص بعض العلماء على أن من يفرض الصلاة دون السلام يقول مكروه النووي قال إفراد الصلاة دون السلام مكروه واستدرك بهذا على مسلم في مقدمة صحيحه والعكس لو أفرد السلام دون الصلاة مثله لأنه لا يتم الامتثال بجمع بينهما وابن حجر خص الكراهة بمن كان هذا ديدنه يعني بعمره كله يصلي ولا يسلم أو العكس هذا ما امتثل لم يمتثل الأمر حتى يجمع بينهما لكن ماذا عن الصلاة على الآل خارج الصلاة من أهل العلم المتأخرين ولا أعرف أحد من المتقدمين قاله من اتهم العلماء قاطبه بأنهم تركوا الصلاة على الآل ممالأة للحكام كل لا ما عرف عن الآئمة كلهم كتبهم بين أيدينا أنهم يصلون على غير النبي عليه الصلاة والسلام كتب السنة قاتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من يقول في القرون المتأخرة أنهم تركوا الصلاة على الآل ممالأة للحكام ومدارات الله طيب الكتب متى صنفت صنفت في دوله بني العباس كتب هذه صنفت متى في دوله بني العباس وهم من الال كيف يمالئون بني العباس وهم من الال ويحذفون الال لا يمكن يعني قال بهذا الصنعاني قال بهذا الصديق وغيره نشر يعني افراد الال بالصلاه مع النبي عليه الصلاه والسلام واهملوا الصحب واهملوا الصحب لانهم نشأوا في بيئات فيها شوب تشيع فأثرت عليه، فاتهموا خيار الأمة بأنهم تركوا الصلاة على الآل ممالأة للحكام. نقول امتثال الأمر في الآية يتم بقولك صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عطفت الآل وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولهم علينا حق هذا خير، لكن الامتثال الأمر بالآية إنما يتم بقولك صلى الله عليه وسلم. لكن اذا اتبعت الآل له عليه الصلاه والسلام وأعني بهذا خارج الصلاه فلتتبع الصح يعني اذا كان للال علينا حق لانه وصيه النبي عليه الصلاه والسلام فمن اي طريق وصلنا الدين ووصلنا الخير الا عن طريق الصح واذا استشعرنا ان افراد الال شعار لبعض المبتدعه وافراد الصح شعار لقوم اخرين من المبتدعه قلنا الجمع بينهما هو الاصل وعقيده اهل السنه تولي الطرفين واقول هذا خارج الصلاه واما الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لا بد من هذه الصيغه داخل الصلاه لانها توقيفيه تعبديه وهي تفسير للنص العام ببعض افراده وتفسير العام ببعض افراده لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص على ما مثلنا ونظهرنا وشاع بين الناس الآن تسمعون كذين صلى الله عليه وآله وسلم والذي أشاعه ما شك إمام من أئمة المسلمين ما حد يستدرك عليه لكن كل له فهم فإذا صلينا على الآن وصلي على الصعب هؤلاء لهم حق وهؤلاء لهم حق فهؤلاء هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء لهم حق على الأمة ما وصل الدين إلا بسببه ما انتشر الإسلام إلا بواسطته وقد يقول قائل إن الآل يدخل فيهم الصح لأن المراد بالآل هم الأتباع على الدين نعم صحيح هذا قيل به لكن إذا قلنا أن الآل كما جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وخير ما يفسر به النص في موضعه ما جاء في رواية أخرى فيكون خاصا فإذا اقتصرنا على الآل ومراد بذلك جميع الأتباع على الدين وهذا قول وإن كان المرجح عند الشافعية وعند الحنابلة أنهم بنو هاشم بن مطلب بن هاشم بن مطلب والخلاف في المسألة طويل جدا لكن هذا تنبيه هذه مناسبته تفسير الصلاة المطلوبة المأمور بها بهذا اللفظ تفسير للعام ببعض أفراده لا يقتضي التخصيص وكون بعض الناس يتهم خيار الأمة بأنهم حذفوا الصلاة على الآل لأنك لما تحاجهم تقول أعطنا كتاب يخصص الآل بالسلام ما تجد لا بخاري ولا مسلم ولا غيرها من كتب السنة مستفيض عن أهل العلم أما كون الأمة كلها مالأت الحكام وحذفوا الصلاة على الأهل هذا كلام لا يقول واحد وإن قال به من, من قال من المتاخرين هذا اتهام لخيار الأمة فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والخلاف في الآل طويل استوفاه ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفان كما صليت على آل إبراهيم وثبت كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وثبت أيضا في الموضع الثاني كما باركت على آل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وثبت الإقتصار على إبراهيم وثبت الإقتصار على الآل وكله ثابت لكن الذي يظهر الجمع الجمع بينهما ومن اقتصر على ابراهيم فقد احال على من روى ومن اقتصر على الآلف قد قصر في الروايه على كل حال الزيادات في الالفاظ وفي المتون التي يحفظها بعض الرواه دون بعض هذه موجوده في السنه الزيادات مقبوله عند اهل العلم من الثقات اذا صحت ثانيتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الأصل أن المشبه دون المشبه به دون المشبه به نحن نطلب صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق كما صلى الله جل وعلا على خليله إبراهيم عليه السلام الذي هو افضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاه والسلام واول من يكسى يوم القيامه وفضائله لا تحصر لكن ايهما افضل محمد ولا ابراهيم عليهما الصلاه والسلام محمد افضل جماعا فكيف نطلب لمحمد صلاه مثل الصلاه على ابراهيم لان هذا يوحي بانه دونه في هذا الباب وليس الامر كذلك فأهل العلم ذكروا كلام كثير منهم من قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني نريد قدر زائد على ما صليت به على محمد عليه الصلاة والسلام الداخل ضمن آل إبراهيم ومنهم من يقول هو قريب من هذا لكنه يقول الثابت لمحمد عليه الصلاة والسلام عند الله جل وعلا قبل دعائنا قبل أن ندعو له الثابت له من الصلاة أفضل مما لإبراهيم وآل إبراهيم لكن أمرنا أن نطلب له المزيد على ما ثبت له من الصلوات كما ثبت لإبراهيم وآل إبراهيم وقل مثل هذا في وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد من أسماء الله جل وعلا فعيل صيغة مبالغة فعيل صيغة مبالغة معدولة عن فاعل أو مفعول عن حامد أو محمود هو مثله مجيد نعم
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ثم ذكر نحوه، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
0: يقول المؤلف رحمه الله, الله, الله. الله تعالى عن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب القبر قبر ثابت بالنص القطعي وهو مجمع عليه عند من يعتد بقوله من أهل العلم وخالف في هذا بعض الطوائف كالمعتزلة لم يثبتوا عذاب القبر لكنه ثابت بالنص القطعي المتواتر تواترا معنويا فالناس يعذبون في قبورهم قدر معاصيهم وأكثر ما يكون عذاب القبر مما نص عليه على المشي بالنميمة وعدم الاستنزاه من البول أكثر ما يكون من هذا كما قال أهل العلم ومن عذاب النار التي توعد بها الكفار والعصاة فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من عذاب النار لأنه لا قدرة له عليه سمع شخص يقول اللهم اعنا على عذاب النار نتبع حاجه نعم يقول اللهم اعنا على عذاب النار هذا هذا جائز من النبي لكن سبحان الله العظيم يقول لما انكر عليه قال اسمعكم تقولون ما يقولون اللهم اعذنا من عذاب النار فقال جهل جه جهل لكن يبقى أن مثل هذا بعض الناس لارتكابه بعض المحرمات والجرائم يقنط من رحمة الله ومن عفو الله ومن كرم الله أنت تحت رحمة أرحم الراحمين من تحت رحمة فلان ولا علان سأل ربك أن يعفو عنك وأن يستر زلاتك وغفر ذنوبك ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا سأل يفتن في حياته يفتن في حياته بحيث يشعر أحياناً أو لا يشعر والفتن وقد بدت بوادرها تكثر في آخر الزمان وأمرنا بالمبادرة بالأعمال خشية هذه الفتن وقد وجد بعضها وجد من يتكلم بكلام يخشى عليه من الزير بعد أن كان ممن يوجه الناس ويتاثر الناس بكلامه ممن يسمى في بعض الاصطلاحات الناس من رؤوس الصحوه وما اشبه ذلك من الكلام والان يكتب في الصحف ويكتبون ويعلقون ويحللون تحليلات ما تكون ابعد الناس عن الكتاب والسنه ومجرد اعتماد على اخبار من وسائل الإعلام وتحاليل طيب من نصوص الكتاب والسنه والعصمة بالكتاب والسنة والمخرج من الفتن بالاهتمام بالكتاب والسنة ومن فتنة المحيا كثير من الناس يمسخ قلبه ولا يشعر صلى الله عليه وسلم ممسوخ القلب ولا يشعر وتستغرب أن يصدر بعض الكلام من بعض الناس فتجده بكل ارتياح يقول ولذا جاء بالحديث يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر مسألة خطيرة وإذا مسخ القلب فحدث ولا حرج ما في فائدة وأهل العلم يقررون أن مسخ القلب أعظم من مسخ البدن أعظم مسخ البدن مسخ البدن عقوبة ويرجى أن تكون كفارة لما حصل من صاحبه لكن مسخ القلب خلاص ينتهي اذا ختم عليه فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الاثار التي تدل على كثره الخسف والمسخ في هذه الامه في اخر الزمان وذكر مما ذكر ان الاثنين يمشيان يعني في معصيه فيمسخ احدهما خنزيرا طيب الثاني يصير عليه يقول الحمد لله على السلام هو يرجع يستمر في معصيته نسال الله العافيه ف أمرنا بالاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن من فتنة المحيا حال الحياة ومن فتنة الممات التي تكون في القبر إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال ومنهم من يقول أن فتنة الممات ما يحصل للمحتضر عند موته قد يفتن وقد يصرف عن دينه في آخر لحظة فليتعوذ المسلم من هذه الفتن ومن فتنة المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يخرج في آخر الزمان يدعي الالوهيه ويتبعه ناس لما يقع على يديه من خوارق فيتبعه بعض الناس والمحفوظ من حفظه الله جل وعلا فأمرنا أن نستعيذ من هذه الفتن في كل صلاة في لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع فليستعذ واللام لام الأمر وجمهور أهل العلم على أن الاستعاذة بالله من أربع سنة مستحبة مستحبة ليست بواجبة ومنهم من أوجبها هو الأصل لأن اللام لام الأمر وأمر طاووس ابنه عبد الله ان يعيد الصلاه لما ترك الاستعاذه بالله من اربع كما في صحيح مسلم امره ان يعيد الصلاه لكن حتى على القول بوجوبها لان الله من الامر تكون من واجبات الصلاه تجبر بالسجود نعم عامه العلم على انه اذا تشهد فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك في حديث مسعود الذي يستدل به الحنفيه على عدم وجوب السلام نعم،
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "علمني دعاءً أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان رسول انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي علمني دعاء ادعو به في صلاتي يطلب من النبي ان يخبره بما ينبغي ان يختار لنفسه من الدعاء لان امر بان يعني يتخير من المساله ما شاء فكونه يعتمد على ما يختاره له المعصوم افضل مما يختاره لنفسه رضي الله عنه وارضاه فطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه دعاء يدعو به بصلاته واداه الى غيره فأرواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وتناقلته الامه لان مثل هذا مما ينبغي ان يشاع ولذا من تمام النصيحه لطالب العلم انه اذا ظفر بفائده يخبر بها يخبر بها اقرانه وزملائه من يحتاجه نعم ما قال علم علمني دعاء ندعو به في صلاته قال هذه خاصه لي من دون الناس ما الذي يميزني وانا افضل الامه دع مثل هذا يميزني عن الناس لا لا فمثل هذا لا يمر بخواطرهم ولا يجول في افكارهم واذهانهم قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا الصديق أفضل الأمة بعد نبيها ظلم نفسه ظلما كثيرا الذين يتقلبون في المظالم ليل نهار بعدد الأنفاس تجد الواحد عند نفسه شيء ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الباب يعني بين الذي يتعبد سبعين سنة ولا يسأل الله الجنة يقول يكفينا ان ننجين من النار وبين من يجلس يتقدم الى الصلاه ربع ساعه ونصف ساعه او يجلس بعد الصلاه ربع ساعه يقرا القران فاذا حرك الباب انتظر التسليم ان لشدة لشتى فهذا ابو بكر افضل الامه بعد نبيه يقول له النبي عليه الصلاه والسلام قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا يدعو الانسان الى ان يعرف حقيقه نفسه ولا يعجب بعمله اذا كان هذا خير الامه ظلم نفسه ظلما كثيرا فكيف بمن دونه ولا يغفر الذنوب الا انت ما في احد يغفر لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا عالم ولا لا احد ابد يملك هذا هذا خاص بالله جل وعلا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك لا من عند غيرك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذه الجملة تعقيبية لما تقدم مناسبة جدا للمغفرة والرحمة. لكن هل يلزم في الدعاء أن يكون التعقيب والتوسل من الأسماء الحسنى بما يناسب الدعاء أو لا يلزم؟ يعني لو تقول اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز الحكيم. يعني جاء في أكثر من آية. لم نعم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في آية الممتحنة توبة هي آية الممتحنة في آخر الصفحة من اليمين. إنك أنت العزيز، المهم إنه في مجموعة آيات. فبعضهم يطلق ويغفل عن مثل هذه النصوص أنه ينتقى من الأسماء الحسنى ما يناسب الدعاء. ويجيب عن بعضهم يجيب عن هذه الآيات لكن في, في الآيات ما يدل على جواز ذلك والأسماء الحسنى كلها مما يتوسل به هو تعقيم هذه الدعوة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر بهذين الإسمين مناسب جدا لكن لا يعني أنه لا يجوز بغيرهما نعم هو من أسماء الحسنة هو من أسماء الحسنة هو من الأسماء الحسنة ليس من الاعتداء لكن ينبغي أيضا مراعاة الحال له في حال ذل وانكسار بين خضوع بين يدي الله جل وعلا فله من اختار غير هذه إلى غير هذا الاسم لكان اولى. نعم.
2: عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي
0: يقول مؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشه رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء رسول الله وفاتحه. لان فيها الامر بالتسبيح والنبي عليه الصلاه والسلام يمتثل الامر امتثله بالفعل وكرره وجاء في خبر عائشه انه يتاول القران يتاول القران بقوله وفعله بعد ان نزلت عليه اذا جاء رسول الله والفتح الا يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم امتثال لهذا الامر وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده هذا تسبيح وتنزيه وتحميد وطلب للمغفره وطلب للمغفره وطلب المغفره دعاء فهل يخالف هذا ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم هنا يقول في ركوعها اللهم اغفر لي هذا يخالف ولا ما يخالف نعم لكن المسألة مسألة غالب مثل هذا الشيء اليسير بدليل طلب الكثرة في السجود طلب الكثرة في السجود يدل على أن القلة في الركوع لا تنافي التعظيم، لا تنافي التعظيم، من باب المقابلة أما كذا وأما كذا، أما السجود فأكثر فيه، إذا الركوع نعظم فيه الرب، لكن هل يمنع أن نقول أن ندعو بدعاء ليس بكثير لئلا نشبه الركوع بالسجود؟ لا يمنع ودليله هذا الحديث. بدليل هذا الحديث أن الشيء اليسير لا ينافي, التعظيم. لا ينافي التعظيم ولو قال قائل مثلا أن الدعاء من التعظيم ما دعوت الله حتى عظمته نقول مقابلة الدعاء بالتعظيم يدل على أنه تعظيم بغير الدعاء تعظيم بغير الدعاء لكن الدعاء اليسير لا ينافي التعظيم إذا خص العام ضعف دلالته. فدخلوا هذا التخصيص أقول نكتفي بهذا اليوم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم خمسة.